0: Schild und Leon Stäbe. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Hier sind wir beide wieder für euch am Mikrofon und hier ist wieder Helmut. Hallo und Helmut.
1: Leon, hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir haben uns für diese neue Folge ein bisschen mehr Zeit gelassen, auch um alles erstmal sacken zu lassen. Es fliehen immer mehr Menschen aus der Ukraine. 50 Prozent der Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche. Jeder zweite Mensch ist ein Kind. Und UNICEF geht davon aus, dass jede Sekunde, jede Sekunde, in der wir hier heute jetzt sprechen, jede Sekunde muss ein Kind aus der Ukraine flüchten. Und wir sehen das auch hier in Berlin. Ich war letztens wieder am Hauptbahnhof. Man sieht auch, wie viele Kinder hier ankommen, Helmut, und damit müssen wir umgehen. Wir, Wir müssen damit umgehen, sie hier aufzunehmen.
1: Ja, viele Kinder, viele Mütter mit ihren Kindern. Die Väter sind ja in der Regel nicht dabei, weil sie vor Ort bleiben. Und ich habe mal gehört, wir haben 40 Millionen Ukrainer, davon die Hälfte eben Frauen, die wiederum etwa zur Hälfte, so sind Schätzungen auch des UNO-Flüchtlingshilfswerks, die sagen, dass bei solchen Kriegssituationen tatsächlich je nach Zeitfaktor die Hälfte dann wiederum auswandern. Also wenn das so kommt, dann haben wir hier mit circa 10 Millionen Menschen zu rechnen, die natürlich nicht alle nach Deutschland kommen. Wir haben ja momentan in Polen die meisten, aber wenn wir in die Gesichter schauen der Menschen, der... Mütter mit ihren Kindern, der Jugendlichen, dann sieht man eben, was da
0: auf uns zukommt, auch an Trauma und an Emotionen und sozialen Gefühlen. Früher oder später kommen die Kinder natürlich auch in die Schulen. Aber die Schulen sind ja schon dabei, Willkommensklassen einzurichten. Dabei ist ja zunächst mal die Frage überhaupt, wie integrieren wir sie? Erstmal, also was ist der erste Schritt? Wie würdest du da vorgehen?
1: Wir haben ja einerseits in Deutschland schon auch Erfahrungen, die wir leider nie so richtig gut ausgewertet haben, wie ich glaube. Wir haben in den 90er Jahren ja den Balkankrieg gehabt. Daran kann ich mich erinnern, dass ich da eben auch Jugendliche in der Schule aufgenommen habe, die dann auch wieder zurück mussten, als der Krieg vorbei war. Also wir haben dann beide Seiten erlebt. Dann haben wir jetzt die syrisch kriegsflüchtlingsmenge von Menschen gehabt, die 2015 nach Deutschland kamen. Und insofern haben wir schon Erfahrungen gemacht. Das Problem ist nur... Dass diese Menschen, die ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse haben, in ein System kommen und das haben wir ja an anderen Stellen immer wieder auch benannt, was selber sehr mangelhaft läuft und von daher können wir leider teilweise dem nicht so richtig gerecht werden. Insofern müssen wir eben gucken, was brauchen diese Menschen und da wird die Diskussion ganz häufig aus der Schule herausgeführt. Also die müssen so schnell wie möglich in die Schule und wenn ich jetzt das einerseits 2015 auch direkt selber mitbekommen habe, dann bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Mütter mit ihren Kindern, die jetzt hierher kommen, das im Kopf haben, dass die als erstes in die Schule müssen. Die müssen zur Ruhe kommen, die müssen ihre erste Verarbeitung betreiben und die brauchen tatsächlich eine gewisse neue Tagesstruktur. Und da kann die Schule auch eine Rolle spielen. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir die Diskussion nicht zu stark führen. Die müssen so schnell wie möglich in die Schule, dann in Schulen, die nicht so schnell wie möglich vorbereitet sind. Also wir sollten uns da nicht Zeit lassen immer von Lachs unter dem Motto, warten wir mal ab, sondern genau hingucken, was die brauchen.
0: Und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Wege, die wir gehen können. Die jungen Menschen kommen ja hier erstmal auch irgendwo an, hoffentlich. Mhm und sind dann erstmal irgendwo. Mhm. Das kann eine größere Einrichtung sein, also wie hier in Berlin am Flughafen Tegel oder mhm. in der Messe. Da ist ja die Hoffnung, dass sie da nur wenige Tage sind. Aber man weiß nicht, wie sich es mhm. jetzt weiterentwickelt. Vielleicht kommen sie bei bekannten Verwandten irgendwo mhm. unter, bei mhm. Freunden, bei Menschen, die, die einfach die Haustür aufmachen mhm. und eine Familie aufnehmen. Also es ist sowieso sehr divers, mhm. <lacht> wie die Menschen hier ankommen. Und deswegen ähm, weiß ich nicht, ob man da überhaupt eine Handlungsanweisung geben kann, wie man mit den Kindern und Jugendlichen mhm. zunächst im allerersten Schritt mhm. umgeht.
1: Also von daher nehmen wir einfach mal die beiden Extremer. Es gibt ja ganz viele äh, auch Zielorte, wo, wo dann die Geflüchteten landen. Aber ein Extremum ist ja sozusagen Menschen, die hier nach Deutschland kommen, die keinen Anknüpfungspunkt haben, keine Verwandten oder etwas, die also in diesen ersten Aufnahmeörtlichkeiten ankommen, die dann erstmal ein paar Tage da bleiben. Also eins ist klar die sofort auseinanderzureißen und zu gucken, wo wir die Schule betreuen, wäre da, glaube ich, nicht sinnvoll. Zumal auch da etliche unter denen sind, habe ich gerade, gerade jetzt auch einen Bericht mit einigen O-Tönen wieder gehört, die sagen, also Mensch, wir sind eigentlich schon der Hoffnung, dass wir relativ fix wieder zurückkommen, dass es doch zum Waffenstillstand kommt und dann würden wir gerne zurück. Weil mein Mann, der Vater dieser Kinder, ist ja da. Also es sind auch Menschen hier, die hoffen, und vielleicht auch innerlich planen relativ schnell wieder zurückzugehen die also in ein System zu integrieren äh, auf lange frist scheint mir wenn man das zu schnell macht äh, dann auch wieder nicht richtig zu sein weil da auch da? hoffnung zerstört wird
0: ja ja genau also es gibt viele hoffnungen darf ich da kurz einhaken Aber na klar. Was, was heißt das ähm, heißt das dass wir die schulischen angebote oder überhaupt irgendwelche angebote bildungsangebote vielleicht dann dorthin tragen in diese einrichtungen ist das tatsächlich der problematische Bereich, weil wir auch
1: inzwischen ja beide, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, Artikel gelesen haben. Hier geht es ja darum, so schnell wie möglich in die Schule zu integrieren oder vielleicht erstmal im gewissen Sinne separieren zu lassen. Und schon haben wir das ideologische Problem. Das wird teilweise ideologisch und dogmatisch diskutiert. Das habe ich auch selber schon erlebt. Wenn ich dafür spreche, auf deine Frage gleich direkt zu antworten. Ja, lass uns doch mal gucken, ob da ukrainische Lehrerinnen oder Lehrer mit dabei sind, die an diesem Tag wo diese Menschen in dieser, in dieser großen Halle, in der sie da eventuell leben, 24 Stunden am Tag eigentlich nur warten auf äh, bürokratische Dinge, auf Abläufe oder so. Dass man ja sagt, guck mal doch mal, gibt es hier nicht äh, Pädagoginnen und Pädagogen, die für die Kinder, die da sind, vor Ort schon mal so kleinere Angebote machen. Dass man zwei Stunden am Tag mal die Kinder zu, versammelt mit Pädagoginnen und Pädagogen, die dort vor Ort mit den Kindern die gleiche Sprache sprechen, die nicht schon wieder in neue Systeme reingebracht werden. Das, die sind doch völlig irritiert, wenn die kommen. Also insofern auf deine Frage zu antworten, ja. Aber da ist mir schon vorgeworfen worden, wenn ich das andenke, dass, ach, du möchtest die nicht integrieren. Du willst die noch vor, außen vor lassen. Du findest, das Fremde soll separiert werden. Das ist völliger Quatsch. Weil ich denke, man muss eben genau hingucken. Wenn da jemand hofft, gleich zurückzukönnen und vielleicht sogar Anknüpfungspunkte hat, dann zerstöre ich ihm die Hoffnung, wenn ich den mit Macht, mit aller Macht sofort irgendwo in eine Schule integriere, von dem ich sowieso nicht weiß, ob der nicht eventuell dann doch weiterreist in die nächste Stadt oder so. Von daher ja, ich finde, wenn es da Ansätze gibt, dass Menschen dort in dieser Menschenmenge, die dort in den ersten Ankunftsörtlichkeiten sind, so eine pädagogische Betreuung machen können, also auch die Kinder, vielleicht auch spielerisch oder was auch immer betreuen können, dann wäre das unheimlich toll, wenn man das nutzen könnte, weil es auch die Ersten und du hast gefragt, was brauchen die? Die brauchen schon auch für ihren Tag die ersten strukturellen Elemente, die man normalerweise auch zu Hause hätte, also das Frühstücken, das essen, aber auch die Betreuung, die dann mal da ist, dann jeder für sich eine Rolle spielt. Denn wir wissen doch nur zu gut, wenn wir nur dieses andere Extrem mal nehmen, wenn Familien in Urlaub sind, wenn die drei Wochen aufeinander hocken, da gibt es ja ganz viel Stress. Das heißt also gerade in dieser sowieso so schon stressigen Fluchtsituationen, wäre es doch ganz toll, wenn man mal so auf Sichtweite, bloß nicht zu weit auseinander, denn die haben auch Ängste, dass, dass ihnen die Kinder verloren gehen, also auch das sieht man immer wieder, insofern müssen wir da gut aufpassen, dass wir da nicht mehr Ängste und Emotionen schüren, indem wir zu schnell unser System sozusagen für äh, die Kinder nutzbar machen wollen, also ja, Erstmal vor Ort vielleicht gucken, kann man da nicht pädagogische Angebote machen mit ukrainischen oder mit Geflüchteten, aber auch Angebote. Und das jetzt ist schon der nächste Schritt. Ich hatte eben gerade erwähnt, dass wir 2015 die Syrer, Iraker und so hatten. Da gibt es jetzt Angebote, habe ich gehört, dass die, die Fluchterfahrung haben, bewusst in diese Aufnahmeörtlichkeiten hineingehen, um zu sagen, ich will mal mit den Erfahrungen, die ich selbst vor fünf Jahren, vor sieben Jahren erlebt habe, hier versuchen zu helfen. Und ich glaube, das sind die besten Helfer, weil sie eigentlich mal erspürt haben, wie schlecht es ihnen geht.
0: Das ist natürlich super. Oder gehen kann, Weil das matcht das da natürlich perfekt. Richtig. Also wenn ein Mensch solche Fluchterfahrungen schon mal erlebt hat, ja. geht er ganz anders natürlich an die Sache Bedürfnis. ran und weiß ungefähr, ungefähr, was die Bedürfnisse so sind. Mhm. Jetzt ist die Krux dabei, lieber Helmut, dass wir ja nicht wissen, wie lange die Situation jetzt mhm. dauert. Das heißt, in einer ersten Phase ist das natürlich eine gute Idee, zu schauen, ob es vielleicht möglich ist, da pädagogische Angebote an Ort und Stelle okay. zu machen in diesen Einrichtungen. Wenn es länger dauert, müssen wir uns darauf einstellen, dass auch immer mehr Schulen gefordert sein werden. Auf jeden Fall. Und weil leider, die Kinder und Jugendlichen dann in die Schulen kommen. Und
1: leider müssen wir davon ausgehen, dass zumindest ja. auch wenn die kriegerischen Aktivitäten, also tatsächlich der Waffeneinsatz, vielleicht nicht unbedingt länger dauert, machen wir hoffen, dass das bald zum Waffenstillstand kommen könnte, müssen wir davon ausgehen, dass die Zerstörungen äh, in der Ukraine so groß sind, äh, dass auch die, die geflüchtet sind, nicht sofort wieder zurück können. Also davon müssen wir auf jeden Fall mit einem längeren Zeitraum umgehen. Deswegen, als du vorhin die Frage stellst, hatte ich ja gesagt, zwei extreme äh, genau. Gruppen. Die eine Gruppe war die, die eben nur in, kurzzeitig in so in Erstaufnahmeörtlichkeiten ist und die andere Gruppe, die zum Beispiel Verwandte haben. Nehmen wir an, die kommen in Berlin an und haben Verwandte in Köln oder in Stuttgart oder wo auch immer. Meistens sind es ja städtische Räume. Dann ist ja völlig klar, dass die wahrscheinlich relativ lange bei den Verwandten bleiben oder im Umfeld der Verwandten sich Wohnungen suchen oder so. Und dann kann man relativ schnell, dann haben die auch so viel, äh, ziemlich schnell einen Meldeort und ich habe gerade gelernt, dass innerhalb von 90 Tagen dann Kriegsflüchtlinge sich dann auch melden müssen und dann auch hoffentlich schon einen Ort angesteuert haben, an dem sie längere Zeit leben können. Und dann haben wir eben doch den Ansatzpunkt, sie dann in Schulen zu übergeben. Und dann haben wir genau den Punkt, dass jetzt die in Schulen kommen, bei denen die Schulen ahnen oder wissen vielleicht sogar, die bleiben länger hier.
0: Tja, und wenn sie dann an die Schulen kommen, wie geht dann eine Schule am besten damit um? Du hast ja diese Diskussion schon aufgemacht, also in eine separate Willkommensklasse oder die Kinder so weit wie möglich in die Klasse integrieren, wenn das geht. Was würdest du dazu sagen?
1: Also das ist sehr, sehr unterschiedlich zu betrachten. Also schauen wir mal als erstes auf die organisatorische Möglichkeit einer Schule an. Also heute zum Beispiel habe ich nochmal Kontakt mit einer Schulleiterin gehabt, von deren Schule ich gelesen habe, dass sie zum Beispiel zwei Stunden am Tag die Neuankömmlinge zusammenfassen in einer Lerngruppe, die Deutsch und Englisch lernen. Also die gehen sofort davon aus, geht gar nicht nur um Deutsch, also um die Sprache dieses Landes, in dem sie jetzt gelandet sind, sondern auch als Englisch, als Brückensprache, davon ausgehend, dass das Schulsystem in der Ukraine relativ gut funktioniert. Und dort auch Englisch in der Regel mindestens als zweite Fremdsprache unterrichtet wird. Also finde ich toll, dass die nicht nur gleich nicht nur unbedingt auf Deutsch reagieren, sondern gleich auch mit Englisch reagieren. Den Rest der Zeit, außer zwei Stunden am Tag, gehen die dann in die Lerngruppen rein. Das sind in dieser Schule jahrgangsübergreifende Lerngruppen, insofern schon sehr flexibel und offen. Aber die Schulleiterin sagte mir auch ganz klar, wir haben gar keine Räume für Willkommensklassen. Also wir müssen sie integrieren. Sie, sie müssen sehen, rein. Richtig. Aber wir sehen davon, dass das eine sehr hochintegrative Schule ist, mhm. die sowieso sehr integrativ arbeitet und auch mit Problemen, also Krisen sehr offen umgeht. Sie schrieb mir zum Beispiel auch noch relativ schnell, Mensch, wir sind jetzt an der Klimakrise dran, wir sind an der Pandemie dran, die Jugendlichen interessieren sich total dafür und bringen das auch in den Unterricht ganz toll an. Jetzt kommt aber auch noch die Kriegssituation dazu. Ich habe manchmal Angst, dass wir, wenn wir sie an den Themen stark machen wollen, dass wir sie überfordern. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich, wenn die Kinder dann oder die Jugendlichen reinkommen, die sind übrigens von Klasse 1 bis 10 organisiert. Das geht also in alle Klassenstufen rein. Dann sagen auch Kinderpsychologen zum Beispiel, es ist das Beste, wenn Kinder unter Kindern sind. Also weil sie auch sprachlich so schnell aufeinander zugehen, ohne sozusagen strukturiert Deutsch als Zweitsprache zu lernen, wie das dann in der Schule dann gleich wieder aufgebaut wird, das wissen wir selbst, wenn Kinder zueinander kommen, dann fangen die an über Gestik die ersten Vokabeln zu lernen, das sind zwar manchmal nicht die Vokabeln, die wir als Erwachsene toll finden, aber da geht's ganz fix und da geht es auch emotional ganz toll zur Sache. Und das lesen wir ja auch. Wir haben da beide ja im Vorfeld auch ins Schulportal geguckt. Zum Beispiel kann man nur empfehlen, du setzt ja bestimmt auch wieder den Link in die Show Notes rein. Da gibt es ganz tolle Beispiele eben, wie Schulen darauf eingehen, auf diese Situation.
0: Wie würdest du das machen? Also wie bringe ich am besten, du hast ja jetzt schon so angedeutet, wie es funktionieren kann, aber wie bringe ich Kinder aus der Ukraine mit Fluchterfahrung, mit extremsten Erfahrungen, mit Kindern von hier zusammen?
1: Also ich gehe immer davon aus, dass wenn Schulen einigermaßen gut ausgestattet sind, dann sind sie multiprofessionell ausgestattet. Also Grundschulen haben Erzieherinnen und Erzieher mit an Bord. Weiterführende Schulen haben Schulsozialarbeiter mit an Bord. Das sind also Menschen, die nicht darauf geprägt sind, unbedingt nur an die Wissensvermittlung, an das Abhandeln von Rahmenlehrplänen zu denken, sondern eben den pädagogischen, psychologischen Aspekt auch noch mit als Kompetenz haben. Und die sind vor allem die, die die Kinder sich auch als erstes ja zu sich nehmen sollten, also den ersten Anlaufpunkt bilden sollten. Also ich würde, glaube ich, in der Schule tatsächlich einen ersten Anlaufpunkt bilden, wo die Kinder ankommen, wo sie erstmal langsam in die Schule eingeführt werden, wo also eine Person... In der Regel ein Pädagoge oder eine Pädagogin, aber vielleicht auch schon im Zusammenarbeit mit Kindern der Schule, die neuen Kinder durch die Schule führen. Und dabei, wenn ich das mache über ein, zwei, vielleicht sogar drei oder also eine ganze Woche, die Kinder beobachten, was ist eigentlich deren Bedürfnis? Wie weit sind die sprachlich drauf? Sind die zum Beispiel, weil sie Deutschunterricht in der weiterführenden Schule, Genossen haben, schon so weit, dass ich sie direkt in eine Regelklasse geben kann, weil die Deutsch so gut drauf haben, wohl wissen, dass ich nicht sofort Zensuren gebe und Klassenarbeiten mitschreiben lasse, also bitte nicht so starr denken. Oder sind es Sch äh, Schüler, die so traumatisiert und introvertiert sind, dass ich sehe, wenn ich die nur alleine ohne Erwachsenen irgendwo hingehe, dann brechen die sofort in Angst aus, also kurz und knackig, ich muss erstmal, beobachten und empfinden, was ist eigentlich das Bedürfnis dieser Kinder. Ich weiß nur zu gut, dass viele Schulen leider gar keine Möglichkeit haben, weil sie viel zu wenig Personal haben. Aber vor allem Schulen, die davon ausgehen müssen, dass sie tatsächlich mehr neue Kinder und Jugendliche, ich nenne sie jetzt einfach mal so, weil jetzt sind ja auch Leute, neue Kinder und Jugendliche, die so zuziehen, ohne dass sie geflüchtet sind. Dann ist es einfach gut, wenn man da eine Möglichkeit schafft und sagt, so, wir gucken uns erstmal an, was wie kommen die. Und zwar eben nicht nur angucken im Sinne von hinsetzen und normalen Unterricht machen, sondern wie ich es eben gerade beschrieben habe, zum Beispiel auf Wandertage mitschicken oder eine gemeinsame Wanderung der Neuen mit einer Partnerklasse äh, machen. Also wo dann eben die Kinder, die sich in der Schule auskennen, mit den Kindern, die neu in die Schule kommen, zusammen etwas unternehmen und da mal reinschaue, was ist da los und wo kann ich dieses Kind am besten in die Betreuung
0: des äh, im Alltag hineinbegeben. Können Patenschaften helfen? Nein, also Patenschaften. dass Kinder und Jugendliche mit Kindern aus der Ukraine sozusagen verbandle in Form von Patenschaften? Ja.
1: Also das ist doch genau der Punkt. Patenschaft ist eigentlich natürlich der Hammer. Oder Tandems oder Tripel oder äh, Quartette. Insofern zwei, zwei alte, äh, zwei neue Schüler sozusagen. Vier tun sich zusammen. Und äh, die müssen ja gar nicht unbedingt... Unbedingt in der gleichen Klasse sein. Die treffen sich aber in der Pause zum Beispiel oder sie treffen sich zu Wandertagen und gehen da mit. Und vor allem, wir haben ja vorhin gerade so ein tolles Video geschickt bekommen von einer Hörerin unseres Podcasts, die gezeigt hat, dass in einer Schule eine große Hilfsbereitschaft da war und diese Kinder sich da im Chor im Friedenszeichen aufgestellt haben und das im Bewusstsein haben, dass da aus der Ukraine Menschen kommen, die dringend Hilfe brauchen, weil sie aus einer Kriegssituation kommen. Also, was will ich sagen, auf deine Frage wieder bezogen, das sind ganz viele Kinder, die eigentlich ein total offenes Herz haben, hier irgendwie helfen zu wollen. Und deswegen sind diese Patenschaften, glaube ich, total wichtig, aber damit man die nicht einfach zusammenzwingt. Wäre natürlich toll, wenn vorher im Vorfeld mal geguckt wird, habe ich einen Introvertierten, habe ich einen Deutschsprechenden, habe ich einen Englisch sprechenden, oder, 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 damit die Patenschaften auch gezielter laufen können. Also schon steuern. Natürlich, also was und machen, ich weiß nur zu gut, das ist genau der Punkt, der letztendlich dazu führt, dass Willkommensklassen dann organisatorisch immer als Bestes gesehen werden, weil ich nehme die erstmal alle in eine Gruppe auf und belästige erstmal die übrigens ja meist von Mängeln durchdrungene andere Struktur der Schule, nicht mit den Willkommensschülern. Weil das, das ist dann auch oftmals gut gemeint. Man will jetzt eben gerade nicht in den Klassen, wo es gerade brodelt oder so, jetzt die Neuen auch noch reinstecken und dieses Brodeln dieser armen Neuen auch noch mal erleben lassen. Also man kann sich ja sehr gut vorstellen, der eine oder andere Hörerin, die eine oder andere Hörerin wird sich das vorstellen können, da habe ich eine Klasse, da geht es im Alltag nur hoch her. Die, da ist eine ganz schlechte Stimmung. Und wenn ich jetzt da einen Neuen, der eigentlich kriegstraumatisiert ist, da reinpacke, dann merkt man schon, dass Integration auf Deibel komm raus einfach nicht der beste Weg ist. Insofern sind die Willkommensklassen immer das, wo man sofort das machen kann, was ich Ihnen beschrieben habe, erstmal angucken, aber die Integration findet natürlich sehr schwer statt.
0: Okay, also wenn ich dir so zuhöre, hast du schon so ein leichtes Plädoyer dafür, sie nicht in Anführungszeichen zu separieren in Willkommensklassen, sondern sie so schnell wie möglich zu integrieren, wenn die Möglichkeiten bestehen. Das wäre sozusagen dein Plädoyer für das letztere Modell, also rein in die Klassen.
1: Also wenn wir unseren, unseren Podcast Schule kann mehr sozusagen im Ansatzpunkt uns mal angucken, dann ist eine These, die wir überall immer wieder mal gesagt haben, ist, wir sollten die Kinder und die Jugendlichen da abholen, wo sie stehen. Also da müssen wir erstmal gucken, wo, wo wo stehen die eigentlich gerade? Emotional, sozial, isoliert ja in der Regel So und dann auch noch fachlich oder sachlich. Und insofern, wenn wir sie abholen wollen, müssen wir eben einfach mal den großen Blick drauf werfen und müssen dann gucken. Und da ist dann auch mal die gesammelte Situation, dass die erstmal unter Kindern sind, die alle die gleiche Sprache sprechen, Ukraine sprechen. Ist vielleicht auch erstmal eine Möglichkeit, Sicherheit zu finden, Tritt zu finden in einem Gebäude, das man nicht kennt, mit Menschen, die die gleiche Sprache sprechen. Langfristig ist das natürlich aber nicht sinnvoll, sondern langfristig ist es sinnvoll, dass sie dann ausschwärmen. Und deswegen ist es, wenn man so eine Willkommensklasse hat, und auch erstmal eine Weile aus organisatorischen Mängeln heraus, auch die behalten will, sollte eine Schule immer gucken, wie viele Anknüpfungspunkte kann ich schaffen, also dass man zum Beispiel Partnerwandertage, Sportunterricht, Kunstunterricht, Musikunterricht, ist häufig der unter, der erste Unterricht, bei dem gemischt wird, weil hier die Sprache eben nicht so wichtig zu sein scheint, müsste man auch wieder genauer hingucken, also kurz und knackig, Willkommensklassen, ja, weil es auch am einfachsten organisatorisch ist, aber mit ganz vielen Punkten zum Öffnen. Viel schöner ist es natürlich, wie wir gerade gehört haben bei dem Beispiel, dass eine Schulleiterin, weil sie ja keine Räume hat, es dann auch anders schaffen
0: kann. Jetzt ist es so, dass die psychische Belastung der Kinder und Jugendlichen natürlich nicht zu unterschätzen ist. Und die Frage ist, wie können wir hier sie so gut unterstützen, dass sich ein Kind wirklich geborgen und sicher fühlt? Und dass es, ja, mit dieser belastenden Situation umgehen kann. Also das System ist ja per se jetzt, jetzt noch nicht so gestrickt, dass wir sofort Kinder mit solchen Erfahrungen einfach per se sofort aufnehmen können. Also das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess.
1: Ja, aber letztendlich, während du deine Frage stellst, geht mir immer wieder durch den Kopf, von, an welchen Pädagogen oder an welche Pädagogin denken wir eigentlich? Denken wir an den Pädagogen oder die Pädagogin, die darauf aus ist, nur Wissen zu vermitteln? dann kann man natürlich sagen, aus aller Scheiße egal, wer da sitzt. Aber... Die will die, die dritte Mendelsche Regel <lacht> ja, an klar. den Mann oder an die Frau bringen. Ja, aber das, was, was wir ja auch in unserem Podcast, glaube ich, in 95 Folgen äh, gut äh, schon geklärt haben, das wird nicht klappen, wenn dieses Kind oder dieser Jugendliche erstens fachlich gar keinen Anknüpfungspunkt für die Mendelsche Regel hat. Aber wenn es auch, oder zum anderen, wenn es sprachlich oder vor allem, wenn es emotional überhaupt nicht in der Lage ist, weil es gerade den, den letzten Videocall mit seinem Vater, der unter Bombenalarm in der Ukraine ist, geführt hat, der hat doch ja keinen offenen Kopf für die Mendelssohn-Regeln. Vielleicht, vielleicht ist er aber auch gerne abgelenkt. Also wenn du merkst schon wieder, ich glaube, das Wichtigste ist, dass flexibel gehandelt wird. Und jetzt kommt der andere Pädagoge, den ich eigentlich äh, schildern wollte, nicht der nur auf Wissensvermittlung aus ist, sondern die Pädagoginnen und Pädagogen, die alle Säulen des menschlichen Daseins, also nicht nur die kognitive Säule mit Wissen zu füllen, sondern eben die emotional-soziale Säule auch sehen, dann ist es ganz wichtig, dass die Pädagogin die Guten, die machen sowieso jeden Tag, weil ja da auch andere Menschen aus Krisensituationen, die Gewalt zu Hause erfahren haben, die Hunger zu Hause erfahren, weil gerade das Geld ausgegangen ist, die ein gestorbenes Elternteil hat. Auch hier im Lande gibt's das, ja. Und da hoffe ich, dass es Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die einfach jetzt sagen, umso mehr beobachte ich jetzt eben die neuen Kinder, um mal zu gucken, Mensch, was hat das eigentlich für Hauptprobleme? Kann es meiner Wissensgeschichte überhaupt hier folgen? Oder ist es zum Beispiel auch ein Kind, das sagt... Das ist so absorbiert von den Problemen, dass auf der anderen Seite sagt, ich bin ganz gerne, gehe an die Tafel und äh, schreibe einfach mal Guten Tag in Ukrainisch an die Tafel oder, oder, oder. Also es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen. Und da muss ich eben hingucken und muss dann reagieren, wie das Kind das braucht.
0: Und es wird einfach dezentral organisiert. Also da sozusagen irgendwie so ein Maggi-Rezept rauszunehmen für alle, das wird in dem Fall nicht funktionieren. Du hast mir vorhin von einer Geschichte erzählt, dass die Kinder und Jugendliche oder einige vielleicht sogar auch Kontakt haben virtuell online über Videokonferenzen zu ihren in Anführungszeichen alten Lehrkräften mhm. aus der Ukraine, ne? Ja.
1: Und das kriegt man natürlich nur mit, wenn man den Kindern zuhört, wenn man ihnen die Möglichkeit bietet. Also hier wurde davon gesprochen tatsächlich, dass ein ukrainischer Lehrer, der ins Baltikum, weiß ich nicht, ob er geflüchtet ist oder sowieso da arbeitet, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der im Baltikum ohne gerade mit dem Krieg direkt konfrontiert zu sein sitzt und der hier nach Deutschland in eine Schule hineingefunkt hat über Bekannte, über Gespräche und hat gesagt, übrigens ich sitze hier, ich könnte Online-Unterricht für äh, ukrainische, ukrainisch sprechende Jugendliche oder Kinder anbieten. Und das wäre natürlich ein Hammer, wenn ich jetzt zum Beispiel Kontakt mit dem aufnehme. Ich vermute mal, dass der Englisch kann, wenn er da im Baltikum, also im Ausland irgendwo auch, arbeitet, als Lehrer, als Schulleiter, in dem Fall war es, glaube ich, der Schulleiter. Und sage, was haben sie denn, was können sie denn anbieten? Und dann zu überlegen, und jetzt kommt es wieder, und da sind wir wieder bei Schule kann mehr. Ich muss mal kurz einen Schlenker machen. Ich habe so einen Hals, weil ich gestern erfahren habe, dass im kommenden Schuljahr Berliner Schulen nur zu 95 Prozent ausgestattet werden. Das ist eigentlich zum, ich sag's mal wieder deutlich, zum Kotzen, dass wir hier gerade beide da überlegen, wie man mit so einer Krisensituation umgeht, obwohl also die Schulen hier mit Mängeln arbeiten müssen. Trotzdem, jetzt komme ich sofort wieder zurück zum, zu dem Schulleiter, der da zum Beispiel mit dem ukrainischen Lehrer telefoniert, dass ich gucke, ich könnte mich natürlich jetzt ergießen in Jammerei, in Ärger und könnte sagen, verdammte Scheiße, die werden nicht mal vernünftig ausgestattet. Wir haben hier Mangel an Personal. Es wird sogar, höre ich gerade, im Berliner Senat gespart im Schulbereich beim neuen Haushalt und, und, also meckern. Oder könnte mich darauf konzentrieren und sagen, hey, wir haben aber Menschen, die große Bedürfnisse haben und so glücklicherweise sind wir Pädagogen ja so drauf. Und höre eben und sage jetzt, okay, weil wir so einen Mangel haben, muss ich alle Flexibilität auspacken um den Kindern und Jugendlichen recht zu werden. Also hier in dem Fall eben zum Beispiel den ukrainischen Lehrer nicht zu sagen, er gehört sich ja gut an, aber er weiß gar nicht, wie ich das organisieren soll, sondern mit dem ins Gespräch kommen, welche Zeiten kann der übrigens, äh, wann kann ich und dann gucke ich. Und wenn es dann sozusagen nur eine ukrainische AG für Neuankömmlinge ist oder wie ich es auch immer nennen will, und denen an einer Stunde pro Tag oder drei Stunden pro Woche anbietet, dass sie mit einem ukrainischen Lehrer sprechen können. Mit dem ich übrigens dann als Schulleiter oder als betroffener Lehrer dann auch widersprechen kann und sagen kann, hey, was hast denn du eigentlich aus den Jugendlichen herausgehört, was die brauchen? Genau. Also Ohren auf, und raus in die Flexibilität, raus aus dem starren Korsett des Inhaltes Schaffens, weil eins ist klar, was wir jetzt in unserer Gesellschaft nicht gebrauchen können, sind starre Konzepte, weil wir merken ja, wir haben gerade im letzten Podcast nochmal darüber gesprochen, wie einiges sich um 180 Grad auch an Einstellungen dreht, ob das Rüstungspolitik oder, oder, oder ist. Verdammt und zugenägt, komm jetzt Leute. Gerade wenn es euch so auf den Keks geht, dass ihr unter starkem Druck steht, entlastet euch davon im Druck und sagt, dass wir jetzt hier Inhalte schaffen bei diesen Menschen Quatsch und dann auch noch mit zusätzlichen Neuankömmlingen, das schaffen wir doch sowieso nicht. Jetzt gucken wir mal, was diese Menschen brauchen, um sie fit für die Zukunft zu machen, die ja völlig offen ist, die Zukunft.
0: Und dabei dürfen wir natürlich nicht die Kinder und Jugendlichen vergessen, die hier schon leben, die hier schon im Schulsystem sind. Ja, so. Die haben natürlich auch noch Bedürfnisse. Und deswegen ist ja ganz gut, dass du das auch nochmal ansprichst, dass wir
1: natürlich aufpassen müssen. Also gerade auch diese, da komme ich wieder zurück zu deiner ersten Frage, was brauchen eigentlich die Menschen? Die, die brauchen natürlich auch verlässliche Strukturen. Und die kennen auch aus der ukrainischen Schule verlässliche Schulstrukturen. Auch da gibt es Unterrichtszeiten und Pausenzeiten. Das heißt ja nicht, wenn ich hier sage, wir müssen Flexibilität zeigen, dass wir alles über Bord werfen, sondern wir müssen gucken, wie wir mit den Strukturen, die wir haben, die verlässlich sind, die oftmals auch positiv sind, die Rituale, die wir haben zum Beispiel, die Begrüßungsrituale und, 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 dass wir die alle auch nutzen, um für die Menschen, die völlig irritiert und vielleicht sogar im Moment orientierungslos hierher kommen, denen Angebote zu machen. Und die Angebote können nur sein, auf der einen Seite die Strukturen, die wir haben, zu öffnen, und nutzbar zu machen und auf der anderen Seite sie flexibel zu öffnen, also zu gucken, was brauchen die Kinder. Und da hast du natürlich völlig recht, dass wir aufpassen müssen, dass wir, wenn wir jetzt die ganze Zeit auf die Geflüchteten schauen, nicht die anderen äh, vergessen. Aber ich glaube, das ist im Alltag sowieso nicht so
0: gefährlich, dass die im Alltag normalen, in Anführungsstrichen, vergessen werden. Auf dem Deutschen Schulportal, da waren tolle Beispiele und Ideen und da ist zum Beispiel eine Gemeinschaftsschule in Jena, in Thüringen, da haben die Lehrkräfte gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern Empfehlungen formuliert, wie sie jetzt mit der Situation umgehen wollen. Und das war schon sehr souverän, dass sie da so fünf, sechs Punkte aufgeschrieben haben. So, das nehmen wir uns jetzt mal vor. Mhm. Das nehmen wir uns jetzt vor. Also unter anderem zum Beispiel, dass die Schülersprecherinnen die Bitte haben, dass für die Klassen... Ihre Schule weiterhin ein real und auch emotional sicherer Ort bleibt und wir, wie Sie schreiben, über die wichtigen Dinge sprechen. Alle sollten den Raum haben für Gespräche, wenn Einzelne oder Klassen dies erkennbar wünschen.
1: Und Silja, das ist ja fast schon ein Teaser für unseren nächsten Podcast, den wir dann zum Thema, wie schaffe ich einen sicheren Raum in diesen schwierigen Zeiten schaffen, weil genau das, was die Schülerinnen und Schüler fordern, und da hört man natürlich bei den Forderungen raus, dass das eine Schule ist, das ist ja eine Gemeinschaftsschule, die offensichtlich schon sowieso ein sehr vertrauensvolles offenes, respektvolles Lernklima haben, dass die Jugendlichen jetzt einfach tatsächlich ein Bewusstsein für dieses Lernklima haben und sagen, hey, für die Neuen, die jetzt da kommen, sollten wir dieses Lernklima nutzbar machen. Wenn sie sagen, dass das nochmal total wichtig ist, ist ja auch einer dieser Punkte, dass wir respektvoll und akzeptierend mit den Emotionen der Ankommenden umgehen, weil wir ja auch Respektvoll ist sowieso, ist, aber wir haben beim letzten Mal drüber gesprochen, wie ist es jetzt eigentlich mit jemandem, der eine Erfahrung gemacht hat, mit der wir gar nicht umgehen können, der plötzlich jetzt hier kommt, als sie flüchtet und sagt, na, die Russen haben schon recht, dass sie uns angegriffen haben. Ich muss sie erstmal akzeptieren und respektvoll damit umgehen. Ich will gar nicht weiter einsteigen in diese gegensätzlichen Punkte, die da auf uns zukommen. Aber dass wir das respektvoll machen. Und das Schöne ist, dass die ja zum Beispiel gleich als ersten Punkt geschrieben haben, dass es auf Wunsch der Jugendlichen und der Kinder Gesprächsangebote geben muss. Also im Gespräch bleiben. Und das scheint wohl sehr zentral an dieser Schule zu sein. Und wenn das Jugendliche wünschen, dass auf allen Ebenen, also auch mit Lehrern, mit Eltern äh, Gespräche geführt werden, dann merkt man, dass es eben kein Gegeneinander und wir müssen doch leider, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Hörer, das kennt ihr doch auch. In Schulen, wo der Frust so dick drin ist, ist man oftmals in so eine Frontsituation gekommen. Also mit man als Lehrkraft sagt. Die Schüler sind meine Gegner, die wollen mich nur über den Tisch ziehen. Deswegen ist es so wichtig, an diesem Schulklima zu arbeiten. Da werden wir beim nächsten podcast dann ziemlich sicher noch mal drauf eingehen.
0: Es geht darum, wie wir die Fragen zum Krieg, zum Thema Krieg angemessen im Unterricht besprechen. Das haben diese Schülerinnen und Schüler auch benannt. Und dann heißt es: Die Krise und die Emotionen dürfen nicht, dürfen nicht zum bestimmten Thema eines ganzen Tages werden. Okay. Unsere Schülerinnen brauchen immer wieder Abstand, körperliche und geistige Bewegung, Erfahrungen, erfolgreichen Handelns und Lernens und auch Lachen, wenn es passt.
1: Ich hatte ja beim letzten Podcast dieses Beispiel gebracht, dass da in seiner Radiosendung gesagt wurde, so jetzt raus in die Sonne, obwohl vorher der Krieg thematisiert wurde. Das wäre etwa hier dasselbe und wenn du jetzt Lachen und Bewegung genannt hast, übrigens als Forderung aus der Schule, dann knüpft das an dem an, was ich vorhin gesagt habe, dass gerade Sportunterricht, Musikunterricht, Kunstunterricht, also die kreativen Anteile so wichtig sind, bei denen es eben nicht in erster Stelle an um kognitive Anteile geht, sondern um Anteile, die der Körper ganz dringend braucht, um sich auch entlasten zu können oder sich darstellen zu können. Also ihr könnt mir vorstellen, dass die Bilder von den geflüchteten Kindern und Jugendlichen so aussagekräftig sind, wenn ich ein offenes Thema stelle, dass ich da unheimlich toll daran anknüpfen kann, sowohl thematisch, inhaltlich im Unterricht, als auch emotional, um sozial einiges zu thematisieren.
0: Und abschalten ist dann halt auch wichtig. Ja. Ne? Also das merke ich ja selber jetzt, wenn ich die ganze Zeit vom Fernseher hänge ja. oder in meiner Timeline bin ja. oder im Internet bei Social Media. Man kann dem gar nicht mehr entrinnen und dann ist es einfach gut, mal den Stecker zu ziehen. Das ist allerdings nicht ganz so einfach, auch bei Kindern und Jugendlichen, vor allem wenn sie mit Smartphones ähm, ausgestattet sind. Denn vieles spielt sich einfach per Social Media gerade über TikTok ab das geht dann direkt ins Kinderzimmer. Mhm. Da wird der Krieg quasi direkt übertragen. Wir haben uns vorhin ein Video angeguckt von einem flüchtenden Kind, also eine Jugendliche war das, die sozusagen ihre Flucht mit peppiger Musik unterlegt, dabei bei TikTok präsentiert hat. Mhm. Und wir, wir denken, es ist authentisch, vielleicht ist es nicht authentisch und es gibt viel, viel krassere Sachen, wo Soldaten mit der Kalaschnikow und fröhlicher Musik bei mhm. TikTok unterwegs sind. Also ja, das ist echt krass, was da auf dieser Plattform unterwegs ist und das ist eine Plattform für die, gerade für die Jüngsten, also die, die mit Social Media anfangen, das sind Teenies und die bekommen den Krieg-Freihaus direkt auf das Handy.
1: Und da hast du ja in deine Frage jetzt diesen absoluten Gegensatz auch gleich gebracht, du hast auf der einen Seite angefangen damit zu sagen wie schalten wir am besten ab? Und eigentlich will ein Jugendlicher abschalten, indem er in TikTok reingeht und plötzlich kommt da ein Mann aus der Ukraine mit der Kalaschnikow in der Hand und dem lustigsten Titel im Hintergrund und erzählt, welche Schusssalven er mit seiner Kalaschnikow abgibt. Also dieses Abschalten... Pff. Insofern müssen wir da auch eine gute Struktur in Schulen schaffen, dass wir hier mal tatsächlich wirklich abschalten können. Also da ist dann eben der Sportunterricht vor allem äh, oder der Musikunterricht. Ich muss jetzt nicht unbedingt die ukrainische äh, Nationalhymne in, an jedem Tag thematisieren. Ich finde das gut, wenn man das thematisiert und wenn man auch mal den Text sich anschaut und so eine Sachen. Aber umgekehrt muss ich eben auch einfach mal danach tanzen können. Also so wie wir im letzten Podcast kurz über den Karneval auch gesprochen haben, dass der beides haben kann und wie auch ganz bewusst. Das Einzige, was ich als Gefahr sehe, ist eben, dass die eine oder andere Lehrkraft uns missversteht und sagt, deswegen mache ich jetzt stinknormalen Unterricht und äh, werde den Druck, der aber mit stinknormalen Unterricht auch läuft, also die Klassenarbeiten und 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 immer mitlaufen lassen. Und ich glaube, zusätzlichen Druck kann man nun jetzt überhaupt nicht gebrauchen in der Situation, sondern ich muss auch meinen, ich sag's noch mal, stinknormalen Unterricht, also den lehrplanorientierten Unterricht, muss ich das dann auch mal ein bisschen schon auch flexibel anpassen an das, was hier läuft. Und da kann ich nur nochmal sagen, weil wir gerade beim Stichwort Lehrplan sind, das ist, liegt mir da schon nochmal am Herzen, deswegen ist es so viel besser, das was thematisch jetzt sozusagen in der Landschaft hier rumliegt, an Klimakrisenthemen, an Pandemiethemen, an Kriegsthemen, das lieber projektartig aufzuarbeiten und dann in den Rahmenlehrplan reinzugucken und zu sagen, wo knüpft das eigentlich an. Dann merke ich nämlich, wenn ich das so mache, übrigens Interessen geleitet, sehr individuell geleitet und, 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 dann bin ich viel besser dran, als wenn ich diesen Lehrplan nach dem Buch abarbeiten will.
0: Also es ist natürlich eine Herausforderung für die Lehrkräfte jetzt. Ja, für aber nur, jetzt, für, die,
1: nur für die, die immer noch so, so naja, arbeiten, nur zum Abarbeiten.
0: Naja, also ich meine, zum Beispiel das, was ich jetzt gerade zu TikTok gesagt habe, das ist ja ein relativ neues Phänomen. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen gelernt, was da bei TikTok los ist. Das ist der erste Krieg, der über Social Media mit ausgetragen wird einer Plattform, die die Jugendlichen sozusagen frei Haus zu Hause auf dem Handy haben. Mhm. Bin mir nicht ganz sicher, ob alle Lehrkräfte das so auf dem Schirm haben.
1: Naja, umso mehr ist es doch wieder ganz wichtig, also erstens haben wir ja, hört, hört kann ich nur den Hörerinnen und Hörern sagen, rein in den Podcast, wo wir über Smartphones oder was auch immer andere Medien gesprochen haben, weil wenn das Fakt ist, wie du es beschreibst, es ist ja so, wäre ja blöd, das wegzureden, dann muss ich es doch umso mehr nutzen, weil ja in, in TikTok auch ein Haufen Motivation für die Jugendlichen steckt. Also insofern könnte man doch zum Beispiel ganz toll aufmachen, man nimmt dieses Video der Geflüchteten, die, das du da gerade zitiert hast und sagt so, jetzt wollen wir mal ein TikTok-Video machen, das zu diesem Thema überhaupt nicht passt, sondern was uns völlig in die Natur, in den Gesang der Vögel, was weiß ich, in, in das Blütenmeer, wir machen darüber, aber kurz und knackig, TikTok dann zu nutzen und denen auch klar zu machen, es gibt nicht nur die Influencerinnen oder die Kriegstiktok Videos, sondern wir können auch Videos erstellen, dann können die viel bewusster damit umgehen. Also und übrigens auch dann die Kompetenzen nutzen. Also wenn ich als Lehrkraft, und das habe ich ja ansatzweise vor allem in der Ausbildung dann gemacht, wenn ich mitkriegte, dass meine Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter im IT-Bereich viel fitter waren als ich, dann habe ich doch denen die Kompetenz übergeben und habe gesagt, macht macht mal die Präsentation mit dem Werkzeug. Das kann ich gar nicht so. Das heißt also, wenn wir loslassen und sagen, wir machen jetzt mal ein echtes frühlings tiktok wo wir nichts anderes danach im Kopf haben, wenn wir es gesehen haben, als positive <lacht> Frühlingsgefühle, ja, dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Happy Vibes.
1: Und wir haben abgeschaltet. Also da haben wir Helmut,
0: Helmut will Happy Vibes. Um, ja, die brauchen wir doch auch, sonst ja, sind wir kaputt. Ja, absolut, ne? absolut. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Herausforderung und sich damit auch schon jetzt zu beschäftigen, dass wir diese Herausforderung langfristig angehen. Also wer glaubt, jetzt mache ich mal irgendwie schnell zwei, drei Unterrichtseinheiten und that's it. Mhm. Ich glaube, so wird das nicht laufen, sondern wir müssen im Kopf haben, dass wir dieses Phänomen, was wir jetzt gerade erleben, langfristig angehen und anpacken müssen. Mit kurzfristigen Elementen kommen wir da nicht weiter. Ja. Und dann ist doch so,
1: dass viele sich erträumt haben, nach der Pandemie können wir wieder zurück in den Alltag. Ja. Und wir merken, ach, das ist eben nicht so. Deswegen wäre es so wichtig und so toll, wenn die Kolleginnen jetzt auf, auch auf der Basis des Meckerns, des Jammerns, des Sehens, äh, der, der vielen Mängel und Defizite sagen, okay, wenn jetzt nicht der Punkt ist, mich zu verändern, die Flexibilität, die von mir verlangt wird, nutzbar zu machen. Und zwar möglichst mit allen Kollegen oder mit vielen Kolleginnen
0: und Kollegen zusammen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wandern, sagt Helmut. Und das wird auch weiter ein Thema sein, auch in der nächsten Folge. Helmut hat es angesprochen. Da wollen wir darüber reden, wie Schule zum Stabilisator wird, also ein echter Stabilitätsanker wird. Wir haben es ja mit mehreren Krisen zu tun. Der Krieg in der Ukraine, die Flucht, die Wirtschaft, die Inflation, die Klimakrise. Und dann, Helmut, ist ja da auch noch Corona. Die Pandemie ist ja nicht weg. Ja, man verspürt so ein bisschen so Weltschmerz ja. zurzeit. Und Schule ist da ein wichtiger Faktor, weil eben... Schule ein Stabilitätsanker ist, stabilisierend einwirken kann und darum geht es bei uns beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen habt, auch Anregungen, Tipps, wie das bei euch gerade läuft mit Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine, welche Erfahrungen habt ihr, schreibt uns gerne eine Mail an info-schule-kann-mehr.de Uns gibt es wie immer bei Apple, bei Spotify und über alle anderen Plattformen. Und ich wünsche euch trotz allem eine gute Zeit, bleibt stabil und dann hören wir uns wieder, Helmut. Mhm.
1: Du hast eben gerade einen Katalog aufgezählt, was du alles hören möchtest von unseren Hörerinnen und Hörern. Flexibilisierungsstrategien und Veränderungsstrategien, das brauchen wir jetzt und das auf der Basis des positiven Denkens. Viel Erfolg dabei, bleibt positiv, Leute. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf.
0: Schule kann